0: 20 Grundsätze für eine verantwortungsvolle Legalisierung von Cannabis In den letzten Jahren ist die Diskussion um die legale Regulierung von Drogen, insbesondere von Cannabis, in den Mittelpunkt der drogenpolitischen Debatten gerückt. Mittlerweile haben mehr als 50 Länder rechtliche Rahmenbedingungen für die medizinische Verwendung von Cannabis geschaffen. Auch die Regulierung des nichtmedizinischen Gebrauchs für Erwachsene schreitet in immer mehr Ländern voran. Im Zuge dieser neuen gesetzlichen Regelungen ist es erforderlich, sich auf die Förderung von sozialer Gerechtigkeit, Inklusion und Menschenrechten zu fokussieren. Die legale Regulierung einer illegalisierten Droge ist kein Wundermittel, das alle schädlichen Folgen der Prohibition beseitigt. Sie kann jedoch ein wirksames Instrument sein, um Jahrzehnte der Kriminalisierung, der wirtschaftlichen Ausgrenzung und des mangelnden Zugangs zu angemessener Gesundheitsversorgung zu überwinden. Legale Märkte können jedoch auch von kommerziellen Interessen vereinnahmt werden und es versäumen, umfassende Maßnahmen zur Kompensation der Schäden des Kriegs gegen die Drogen zu integrieren. Darüber hinaus kann ein neuer Rechtsrahmen diejenigen Personen weiter kriminalisieren, die in der Illegalität verbleiben, die außerhalb eines regulierten Cannabis-Marktes unvermeidlich fortbesteht. Anlässlich der in den letzten Jahren weltweit zunehmenden Debatte über die Regulierung von Cannabis hat der Drogen- und Suchtpolitische Dachverband International Drug Policy Consortium IDPC Grundsätze für eine verantwortungsvolle gesetzliche Regulierung von Cannabis formuliert. In sechs Abschnitten werden 20 Prinzipien vorgestellt, die jedem gesetzlichen Rahmen sowohl für den medizinischen als auch den nichtmedizinischen Gebrauch für Erwachsene zugrunde liegen sollten. Abschnitt 1 Gesundheit und Menschenrechte von Personen, die Drogen nehmen Abschnitt 2 Soziale Gerechtigkeit Abschnitt 3 Inklusiver und gerechter Handel Abschnitt 4 Rechtlicher Umgang mit Aktivitäten außerhalb des legalen Marktes Abschnitt 5 Gendersensibler Ansatz Abschnitt 6 Beobachten und Lernen Abschnitt 1 Gesundheit und Menschenrechte von Personen, die Drogen nehmen Legale Märkte sollten die Gesundheit und die Menschenrechte von Personen, die Drogen nehmen, schützen, indem sie ihnen umfassenden Zugang zum Gesundheitswesen sowie alle Rechte und Schutzmaßnahmen gewähren, die auch GebraucherInnen legaler Drogen zugestanden werden. Erster Grundsatz Rechtssicherheit im Unterschied zu informellen Märkten ermöglicht ein legaler, regulierter Markt die Einführung von Verbraucherschutz und Bestimmungen zum Schutz der Gesundheit, um die Rechte von Personen, die Drogen nehmen, zu wahren. Arbeitsgesetze können Beschäftigte der Cannabisbranche vor Ausbeutung und Erpressung schützen. Zweiter Grundsatz. Öffentliche Gesundheit und Schadensminimierung. Eine legale Regulierung kann als mächtiges Instrument zur Schadensminimierung eingesetzt werden. Zum einen lässt sich so das Stigma des Drogengebrauchs verringern, zum anderen werden der Zugang zur Gesundheitsversorgung und die Qualität des Drogenangebots gewährleistet. Dritter Grundsatz Selbstbestimmung, Freiheit und Privatsphäre Regulierungen sollten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Recht des Einzelnen auf Selbstbestimmung und Privatsphäre einerseits und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit andererseits anstreben. Jeder Eingriff, der die Ausübung von Grundrechten einschränkt, muss gut begründet sein. Vierter Grundsatz. Bedürfnisorientierter und offener Marktzugang. Um eine tragfähige Alternative zur informellen Versorgung zu bieten, müssen regulierte Märkte offen zugänglich sein und den Bedürfnissen von Personen, die Drogen nehmen, entsprechen. Dabei dürfen die GebraucherInnen von medizinischen Cannabisprodukten nicht unberücksichtigt bleiben. Abschnitt 2. Soziale Gerechtigkeit. Um den strukturellen Ungleichheiten, die durch jahrzehntelange Prohibition entstanden sind, entgegenzuwirken, müssen gesetzliche Regelungen die Teilhabe von Personen, Gemeinschaften und Kollektiven, die im informellen Markt tätig sind, priorisieren, sowie umfassende Maßnahmen zur Wiedergutmachung und zum Schutz traditioneller Gebrauchsformen beinhalten. Fünfter Grundsatz – Beteiligung betroffener Bevölkerungsgruppen die Gesetzgebung sollte das reichhaltige Wissen der AkteurInnen auf den derzeit illegalen Märkten einbeziehen. Dazu gehören ProduzentInnen ebenso wie an der Logistik und am Vertrieb beteiligte Personen und CannabiskonsumentInnen. Sechster Grundsatz – Übergang in die Legalität In den legalen Märkten muss die Beteiligung von Menschen und Gruppen, die in informelle Drogenmärkte involviert sind, aktiv gefördert werden. Bestehende rechtliche, finanzielle, technische und bürokratische Hindernisse müssen abgebaut werden. Siebter Grundsatz KleinerzeugerInnen Um eine angemessene und nachhaltige Lebensgrundlage für traditionelle Cannabisanbauer*innen zu gewährleisten, sollte die Gesetzgebung ihrer Beteiligung am Handel Vorrang einräumen und sicherstellen, dass sie nicht durch neue, kommerzielle Unternehmen verdrängt werden. Achter Grundsatz Wiedergutmachung, Genugtuung und Nichtwiederholung der gesetzliche Rahmen sollte eine umfassende Wiedergutmachung für Personen und Gemeinschaften vorsehen, die unter der Prohibition gelitten haben. Er sollte für frühere Rechtsverletzungen entschädigen und Mittel zur Unterstützung der zu Unrecht Verfolgten bereitstellen. Neunter Grundsatz – traditionelle Nutzung Gesetzliche Regelungen sollten den Wert der reichen Geschichte traditioneller, kultureller, religiöser und medizinischer Anwendung anerkennen und die Voraussetzungen für ihre Erhaltung und ihre weitere Entfaltung sicherstellen. Abschnitt 3. inklusiver und gerechter Handel Durch die Schaffung eines neuen legalen Marktes können alternative Geschäftsmodelle und Handelspolitiken etabliert werden, die die Macht entlang der Lieferketten verteilen und faire Arbeitsbedingungen und Umweltschutz fördern. Zehnter Grundsatz. Inklusive Geschäftsmodelle. Legale Märkte sollten darauf abzielen, Macht und Wertschöpfung entlang der gesamten Lieferkette zu verteilen, indem sie alternative Geschäftsmodelle ermöglichen, die die gesellschaftliche Zusammenarbeit stärken. Von landwirtschaftlichen Genossenschaften bis hin zu Cannabis-Social-Clubs. Elfter Grundsatz. ArbeitnehmerInnenrechte. In einem legalen System haben Beschäftigte Anspruch auf Arbeitsschutz und Arbeitsrechte, die durch formelle Verfahren eingefordert werden können. Zertifizierungssysteme können dazu beitragen, diese Arbeitsstandards auf die gesamte Lieferkette auszudehnen. Zwölfter Grundsatz – Wertschöpfung Gesetzgeber sollten mit Produzentinnen und Konsumentinnen zusammenarbeiten, um innovative Zertifizierungssysteme zu entwickeln, die den wirtschaftlichen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer ErzeugerInnen stärken sowie faire und nachhaltige Geschäftsmodelle fördern. 13. Grundsatz Herausforderungen für den internationalen Handel Die Gesetzgeber sollten ihre Möglichkeiten prüfen, wie sie länderübergreifende Handelshemmnisse bei nichtmedizinischem Cannabis abbauen und gleichzeitig traditionelle ErzeugerInnen vor dem Zufluss von ausländischem Kapital schützen können. 14. Grundsatz Ökologische Nachhaltigkeit. Um möglichen Umweltschäden entgegenzuwirken, sind strenge gesetzliche Auflagen sowie Umweltzertifizierung zur Förderung nachhaltiger Praktiken in der gesamten Lieferkette erforderlich. Abschnitt 4. Rechtlicher Umgang mit Aktivitäten außerhalb des legalen Marktes. Einige Aktivitäten werden wahrscheinlich weiterhin außerhalb des gesetzlichen Rahmens stattfinden. Gegenmaßnahmen müssen stets verhältnismäßig sein. Dies erfordert die Entkriminalisierung des Gebrauchs bzw. konsumnaher Delikte für alle illegalen Drogen. 15. Grundsatz: Entkriminalisierung des Drogengebrauchs und konsumnaher Delikte. Ein sozial gerechter Rechtsrahmen ist unvereinbar mit jeder Form von strafrechtlicher und ordnungsrechtlicher Verfolgung des Eigenbedarfs. 16. Grundsatz: Verhältnismäßigkeit. Wenn strafrechtliche Maßnahmen gegen drogenbezogene Aktivitäten wie Drogenhandel beibehalten werden, müssen sie verhältnismäßig sein, die persönlichen Umstände berücksichtigen und mit entsprechend geeigneten Hilfsangeboten einhergehen. Abschnitt 5 Gendersensibler Ansatz um Frauen einen gleichberechtigten Zugang zu Arbeitsrechten, Gesundheitsversorgung und wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit zu sichern, müssen gesetzliche Bestimmungen ihre spezifischen Bedürfnisse und aktuellen Lebenslagen berücksichtigen. 17. Grundsatz – Frauen und Anbau Um der Diskriminierung und Belästigung von Frauen, die Cannabis anbauen, entgegenzuwirken, sollte die Gesetzgebung genderspezifische Schutzmaßnahmen gegen Ausbeutung und Übergriffe schaffen. 18. Grundsatz Zugänglichkeit von Angeboten. Gendersensible Drogentherapie und Schadensminimierungsangebote, die den spezifischen Bedürfnissen von allen Geschlechtern gerecht werden, müssen durch gesetzliche Maßnahmen gefördert werden. 19. Grundsatz Gleichberechtigung. Die Gesetzgeber müssen umgehend Maßnahmen ergreifen, um die strukturellen Geschlechter- und Machtungleichgewichte auf den legalen Cannabismärkten zu beseitigen. Abschnitt 6 Beobachten und lernen. 20. Grundsatz. Datenerhebung und Feedbackprozesse. Regulierung ist ein schrittweiser Prozess. Der Rechtsrahmen muss auf der Grundlage unabhängiger Daten, gewonnener Erfahrungen, der Marktentwicklung und unter Einbeziehung der betroffenen Bevölkerungsgruppen und der Zivilgesellschaft fortlaufend überprüft und angepasst werden. Ergänzung von My Brain, My Choice zum gendersensiblen Ansatz. Menschen mit einem anderen Geschlecht als dem, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, leben oft mit zusätzlichen oder anderen Formen der Benachteiligung. Die 20 Grundsätze und der dazugehörige Bericht gehen nur auf die Unterrepräsentation von Frauen im Allgemeinen in der Cannabiswirtschaft und im Gesundheitssystem ein. Daher möchten wir ergänzend den Aufsatz von Eilish Brennan empfehlen, die für das Buch The Impact of Global Drug Policy on Women – Shifting the Needle ein Kapitel über die zusätzlichen Formen der Diskriminierung von Transfrauen als Folge des globalen Krieges gegen die Drogen geschrieben hat. Queer Feminine Identities and the War on Drugs. Das Buch ist online frei zugänglich. Wir haben es in den Show Notes verlinkt. Den Link zu den 20 Grundsätzen im My Brain My Choice Blog und weitere Informationen zur Cannabis-Legalisierung und zur Entkriminalisierung aller Drogen findest du ebenso in den Shownotes. Den 420-seitigen Leitfaden zur Cannabis-Legalisierung der Transform Foundation, den wir in deutscher Übersetzung herausgegeben haben, kannst du unter www.legalisierung.info herunterladen. Übersetzung der 20 Grundsätze aus dem Englischen. Philine Edbauer, Klaus Hirsch, Julian Ruh, Elli Schwarz Redaktion der Audioversion Filine Edbauer Gelesen von Jonathan Grün